0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 48. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mere af alt det gode, på indersiden og på ydersiden. Tak fordi du lytter med. Velkommen til den her episode, hvor jeg har inviteret fysioterapeut Anne-Britt Olsen til en snak om nervesystemet. Og i dag der taler vi om noget, der hedder den polyvagale teori og det sociale nervesystem. Og det virker måske umiddelbart lige lidt teoretisk, men det er faktisk et helt vildt vigtigt emne det her, fordi det giver dig vigtig viden om, hvordan dit nervesystem er indrettet, og hvordan du kan hjælpe det med at falde til ro. Så hvad end du er fagperson eller selv har et nervesystem, der trænger til at blive reguleret, så lyt med her i dag. Anbrit og jeg vi har også skrevet et blogindlæg sammen om det her emne. Det ligger inde på min blog, og her går vi lidt mere i dybden med det her emne, og i blogindlægget der giver vi vores bud på fem ting, du kan gøre selv for at ændre dit nervesystem fra en tilstand af stress og frygt i retning af mere tryghed og ro. Og det indlæg det finder du altså inde på min blog på sølstein.dk-den-polyvergale-teori. Den polyvergale-teori er formuleret af en neurofysiolog, der hedder Stephen Porges. Og det er en af de teorier, jeg bruger meget i mit arbejde, når det kommer til både stress og angst især. Og i selvhjælp til angst, som er et lydforløb, du kan købe på min hjemmeside... Der er særlige øvelser, der simpelthen er lavet med henblik på at regulere dit sociale nervesystem. Du kan læse mere om selvhjælptangst på min hjemmeside. Jeg har lige åbnet for tilmeldingen til den nye og opgraderede version, og der er mange, der allerede er i gang med den her nye version, og det er jeg rigtig glad for. Men lige inden vi hopper over til samtalen, så lad mig lige sige lidt om, hvem Anbrit Olsen er hun er den første genganger på podcasten her, helt tilbage i episode 6. Der lavede jeg et interview med Anbrit, der handlede om kropsterapi og stress og vejrtrækning og ting i den stil. Og den episode den kan du også finde på min hjemmeside, hvis du går ind på sølstein.dk-podcast og finder episode 6 derinde. Anbrit Olsen, hun er sportsfysioterapeut og master i kommunikation og coaching. Hun har arbejdet som sportsfysioterapeut igennem de sidste 20 år, og hun driver firmaet Krop og Kommunikation, hvor hun tilbyder foredrag og workshops med fokus på kommunikation i relationer og stress. Anne-Britt laver også fysioterapeutiske konsultationer og individuelle stressforløb på Østerbro i København. Anne-Britt har også en praksis, hun har fysioterapeutiske konsultationer og individuelle stressforløb på Østerbro i København og lad os så ellers hoppe over til samtalen Velkommen til mit podcast tak. eller velkommen tilbage ja. skulle jeg i virkeligheden sige øhm, det gik lige op for mig at du er sådan den første person der optræder for anden gang på podcasten her øhm, så det var rigtig dejligt at du ville komme tilbage Er det du har lyst til at invitere mig igen det hedder jeg da. Og øh, grunden til, at du er her, er jo, fordi vi faktisk har skrevet blogindlæg sammen, ja. som er udkommet på bloggen i dag, samme dag som den her podcast også kommer ud. Ja. Øh, og vi besluttede besluttet os for at skrive et blogindlæg om den polypækale teori, og så især om stress i den forbindelse. Øh, fordi det er noget, du har arbejdet med, og interesserer dig for, noget, jeg også har arbejdet med, og noget, vi sådan har snakket sammen om, jo. Mm. Øh, løbende. Ja. Og øh, så blev vi enige om, at vi ville skrive det her. Blog-indlæg, som hedder øh, Den polyvagale teori og stress om dit sociale nervesystem og fem ting, du kan gøre for at regulere det. Og øh, det, jeg tænkte med den her lille episode, det var, at vi ikke siger alt det, vi har skrevet om, men sådan lige siger lidt om, hvad det her med den polyvagale teori overhovedet går ud på, og hvorfor vi synes, det er vigtigt. Ja. Yeah. Så øh, jeg kunne måske lige starte med at sige, at den... Polyvegale teori er formuleret af Stephen Porges, som er neurofysiolog. Han har forsket i mange årtier omkring det her, og hans teori, den tager udgangspunkt i evolutionsteorien, altså det her med, hvordan vi har udviklet os over mange, mange, mange mange år som art, og handler om, hvordan nervesystemet har udviklet sig, og det særlige ved ham, det er jo det der med, at han lægger vægt på, hvordan vores nervesystem grundlæggende er socialt. Øh, og at derfor, når vi skriver det, så sker det også øh, via sociale relationer Eller det er i hvert fald en rigtig vigtig faktor øh. Og i blogindlægget som vi har lavet, der skriver vi noget om sådan nervesystemet generelt Sådan lige en lynlektion i, hvordan det øh, er indrettet Men hvis, hvis du lige skulle sige lidt om vagusnaven Fordi vagusnaven er jo sådan ret central i den her teori Vil du sige lidt om, hvad er vagusnaven? overhovedet for noget, altså for dem der aldrig har hørt om vagusnaven før hvad er det for for en størrelse og hvad kan den? Ja, altså vagusnaven er
1: er en vigtig hjernenave vi har som er er den længste nerve vi har i kroppen, og det er den nerve som regulerer den del af vores nervesystem, hvor hvor vi ligesom bringer os selv i ro og den udspringer fra hjernestammen som er den del af hjernen, man også kalder kryptyrhjernen. Mm, som sidder i nakken, kan man ja, sige. Ja, det kan man faktisk ja. godt sige. Mm. Øhm, og som er den ældste del af vores hjerne, og så går den ud i kroppen til forskellige organer, som jeg tænker, vi kommer
0: mm. lidt mere ind på om lidt. Mm. Mm. Ja, måske øh, skulle vi komme ind på det nu i virkeligheden. Ja. Øh, altså, det er jo det der med vagusnaven. Øh, man kalder den nogle gange den vandrende nerve, ikke? Ja det betyder, vagus betyder at vandre på latin, og det er det der med, at den ligesom vandrer hele vejen ned i kroppen, og sådan rundt omkring alle ja. de vigtige organer. Øhm, så den styrer, ja, jeg ved ikke om det er alle eller de fleste organer, men i hvert fald er vagusnerven rigtig vigtig i forhold til at styre både åndedrettet og fordøjelsen og hjertekarsystemet og immunsystemet. Altså det er på en eller anden måde øhm, ja, en meget central og vigtig nerve, eller en vigtig del af vores nervesystem.
1: Ja. Og man kan sige, at øh, der vil sikkert være mange, som, som har hørt ordet vagusnerve, og måske især, når man dyrker yoga, er der måske nogle instruktører, der har talt om, om vagusnærven, og i forbindelse med stress mm. er der også mange, der har hørt om vagusnærven, men, men der, hvor, hvor jeg synes, det her, det ligesom skiller sig ud, det er, at, at den måde, Stephen Porges han, han øh, taler om nerven på, og også ud fra Forskning, man har fundet ud af, at navnen fungerer, det er, at den faktisk har to dele vævesnæven. Mm. Og det, det oplever jeg lidt, at det er der mange, der ikke lige er opmærksomme på.
0: Ja. Ja. Skal vi sige lidt om de to dele? Fordi, som vi også skriver, hvis jeg lige skal citere os selv her i vores blogindlæg, som jeg sidder øh, med mig foran her, øh, så er det det der med, at har to dele. En meget gammel del, som vi har arvet for de her meget primitive arter, mm. øh, og så en meget nyere del.
1: Yeah.
0: Så Og man kan sige, for lige at slå en krølle, eller for lige at fremhæve det der med sociale, så er pointen, at begge dele af væggesnaven, både den gamle og den nyere, er meget vigtige i forhold til at forstå det her koncept med det sociale nervesystem. Så hvis vi skal starte med den gamle del, hvad kan den, eller hvad, hvad gør den?
1: Den gamle del af nerven, den fysisk, så ligger den under vores værtrækningsmuskel, som sidder midt i kroppen. Det nogen kalder mellemgulvet. Og og, og ligesom forsyner de organer, der ligger under værtrækningsmusklen. Og og det er sådan et system, som... vi har bibeholdt ud fra ja, hans teori om evolution. Vi har bibeholdt helt tilbage fra de første vilddyr mm. øh, på jorden. Og, øh, og det er det ældste system, og det, og det er det system, som ligesom træder i
0: kraft, når der ikke er andre muligheder. Ja, så det vil sige, at de arter, altså fisk og pædder og sådan, mm. ja, meget primitive dyrearter, øh, det, det handler om, det, her, det er, at når de skal forsvare sig eller ligesom reagere på en trussel, så fordi de kun har den her del af nervesystemet ja. deres nervesystem er primitivt, så de har ikke alle de her nye dele. Øhm, det, de, det de har at trække på. <laughs> ja, det det, er, det. Ja. Hvad er det. Og hvad, hvad, hvad er det, den gør?
1: Det er sådan en, en form for immobiliseringsteknik mm. Altså at man nogen vil kalde det spildød øh, De fleste kender det nok som frys, altså som fris eller frys, øh, Hvor man simpelthen bliver handlingslammet. Mm. Øh, Ja. Og det kan være, i princippet kan det faktisk være positivt, fordi det er en måde, hvor, hvor nervesystemet slukker ned på i
0: situationer, hvor der ikke er udvej ja. for at overleve. Ja, hvor man dybest set bare spiller død og håber på, at man så på en eller anden måde ikke påkalder sig opmærksomheden, ja. eller vi kender nok alle sammen det der med dårdyret, der fryser øh, i biløgterne. Det er også en frysreaktion. Ja.
1: ja, og det kan selvfølgelig godt være fortalt, men... Men det er tænkt som en, en overlevelsesstrategi, ja. kan man sige. Ikke? Og den har vi bibeholdt ja. øh, som
0: mennesker. Og så i løbet af evolutionen er der kommet nyere dele til. Øh, ja. og, hvad, og når jo, måske skulle vi lige sige det der med den gamle del af værkhusnaven, vagus, den er ikke myeliniseret. Ja. Og hvad er det? Altså, det? Hvor,
1: når vores naver de ligesom er øh, pakket ind i et hylster, så leder de hurtigere. Mm. Øhm, og det er den nye del af vagusnaven, men den gamle er ikke. Så Nej. det er sådan et langsomt reg- regulerende system, mm. og derfor tager det også lang tid om at komme ud af den tilstand igen. Ja. Ja. Øhm, ja. Primitivt okay. system, kan man kalde det. Ikke?
0: Ja. Og så er det nyere øh, dele, som altså oprindeligt udviklede sig f- altså hos sådan mere avancerede dyrearter, kan man sige, de her helt primitive ja. øh, krybdyr og så, videre. så hvad var det, der skete der med vagusnavenen? Så man
1: kan sige, at det, det næste, der egentlig sker, det er et... Øh, altså, vi har, vi har ligesom to strategier i kroppen. En, der hører til vagusnaven, som er det mest primitive og det mest sofistikerede. Men midt imellem der, der har vi også et andet system, vi trækker på, som er mere bundet op på vores hormonprocesser i kroppen. Mm. Og det er det, folk øh, kender som øh, kampflugt eller fight and flight. Øh, og, og det bruger vi mere, end vi bruger det gamle system. Mm. Øh, som mennesker i dag. Så det hører jo med til vores autonome nervesystem, men det er ikke forsynet af vagusnerven, kan man sige. Fordi det er mere sådan det her aktiv, hektiske, mangler sådan lidt et godt dansk ord for for det, der hedder kampflugt. Så så, så der er en vagusnerven ikke på spil, men det er selvfølgelig en vigtig del af forståelsen af, vores nervesystem, at det også er med i i beskrivelsen.
0: Så man kan sige, vi mennesker, vi har jo andet at trække på, end bare det der med at fryse og spille død, så noget af det, der typisk sker i vores nervesystem, eller i vores krop i det hele taget, når vi skal reagere på trusler, det er den der kamp-flugtreaktion, hvor vi enten går til angreb eller flygter, hvilket jo giver mening, hvis det er en konkret trussel, men bliver lidt et problem i dagens Danmark skulle jeg lige til at sige, hvor mange af de trusler, vi har selvfølgelig, er mere nogle gange ændret, hvis det er en tanke eller, eller sådan, de har sådan en, en, en lidt mere diffus karakter, der gør det lidt svært sådan lige at kæmpe eller flygte mod dem rent fysisk i hvert fald.
1: Ja, Er mm. ja, specielt, hvis vi er for lang tid i det system, øh, hvor vi er i for, i for meget
0: parathed, ikke? Mm. ja. Lad os så tage den her nyere, helt ja. nye, så ny er den så heller, ikke? Ej, men, men... set i øh, det store perspektiv er den, ny, den her nyeste gren af vagusnaven, som så til gengæld er myelineret, som vi lige snakkede om. Ja. Så den er ja, isoleret, kunne man nærmest sige. Ikke? Ja, det, så det, den kan det. lede signalerne meget hurtigere. Ja. Øhm, ja, må vi høre lidt om ja, og
1: det? Ja, og det er her, hvor jeg tænker, øh, at det måske er... Øh, er noget vi ikke er nok opmærksom på og det er også det vi to har snakket om at vi kunne godt tænke os at, selvom det her det egentlig er en gammel teori mm. at, at, at tale om den, skrive om den udbrede den noget mere fordi det er en, det er en, en forklaringsmodel som jeg synes er vigtig i forhold til at forstå hvordan vi som mennesker agerer mm. og i sidste instans hvordan kan vi regulere ja. vores, øh, vores reaktioner ja. Og hvordan kan vi få det bedre? Ja, lige Æm, Og, og den, den nyeste del, den ligger så fysisk over vores værtrækningsmuskel, altså fra hjernestammen og ud til hjertet. Æm, og det er den her kommunikation mellem, øh, mellem, mellem hjernestammen og hjertet, som er så, så interessant. Mm. Æm, og som vi, selvom vi siger, at vi ikke så godt kan påvirke den del af nervesystemet, så kan vi faktisk godt mm på den. Ja. Øh, Vi skal bare vide, hvordan. Ja, så min, min erfaring og min oplevelse er, at jo mere vi forstår, hvordan, øh, hvordan mekanismerne i kroppen de, de fungerer, jo mere motiveret er vi også mm-hmm. til at, øh, at gå ind og tage ansvar for at ændre på nogle ting i vores liv, som gør, at vi, at vi får det bedre. Ja. Øh, og den her nye del, øh, altså generelt som nervesystemet reagerer meget konkret på, er vi trygge, eller føler vi os troede. Mm. Det er sådan det overordnede arbejde, vores nervesystem har. Ja. Det er at gå og vurdere i vores omgivelser med de mennesker, vi er sammen med, er vi trygge, eller føler vi os troede. Ja. Øhm, og, og, og den del af tryk, der hedder tryghed, den hører til den
0: nye del af vagusnerven. Ja, øhm, ja det er der, det bliver... Øh, jeg er tydeligt, at det der med, at vores, altså vores nervesystem, ligesom vi selv er sociale væsener, så er vores nervesystem, vores nervesystem afspejler det. Ja. Øh, og derfor er nøglen, for, for mig at se i hvert fald, nøglen til et nervesystem i balance, en krop og et sind i balance, øh, er social. På en måde. Ja. Ikke, og det kommer vi også meget mere ind øh, på, både i vores bloglægger og sikkert også her. Ikke dermed sagt, at man hele tiden skal være sammen med andre mennesker for at være rolig. Det er slet ikke det, det handler om. Men netop som du siger, altså man skal have den her grundlæggende tryghed. Ja. Ja. Og det gælder jo i alle sammenhæng, vi, vi øh, øh,
1: bevæger os rundt i. Både derhjemme, i skoler, på arbejdspladser, blandt venner. At det at mm. føle sig tryg er virkelig vigtigt ja. for nervesystemet. Ja. Altså al kommunikation, hvad enten vi kommunikerer med andre eller med os selv, det er fysiologi i kroppen. Mm. Og det synes jeg er vigtigt at forstå.
0: Ja. ja, fordi vi skriver også mere om det her i blokklægget, men det er det der med, at den her nyeste del øh, af vagusnerven, øh, som, jeg som man kan sige, den aktiverer det sociale nervesystem, eller sådan, den gør os i stand til i hvert fald og indgå i og sådan bevare sociale relationer ikke? og den her trygge sociale kontakt. Så vagusnaven har ligesom direkte kontakt til musklerne, især i ansigtet, som jo er et af de steder i hvert fald, hvor vi kommunikerer ja. med hinanden og hvor vi hele tiden aflæser hinanden. Der er selvfølgelig også hele vores kropshåndling og vores måde at bevæge hænder på og vores stemmeleje, men altså især musklerne i ansigtet. Og, øh, og det synes jeg bare er så fascinerende. Og det der med, øh, hvordan vævusnavnserne er direkte forbundet til altså øjnene og hmm. munden, og, men især faktisk den øverste del af ansigtet. Ja. Fordi øh, det er jo det der med, at meget af det her foregår jo fuldstændig ubevidst. Det er jo ikke sådan, man som regel på arbejdspladsen for eksempel går bevidst rundt og tænker, nu går jeg lige, og går jeg lige hen og aflæser min kollega i ansigtet for at se, om jeg kan føle mig tryg eller ej. Vel? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej.
1: Det er jo noget, der sker så hurtigt, at det sker, før vi når at tænke en tanke. Øhm, og det er også det, man kan læse lidt om. Vi skriver lidt om, det hedder neuroception. Altså, mm-hmm. at det er mekanismer, at vi opfanger signaler, som, som vi opfanger hurtigere, end vores storhjerne kan nå at tænke en ja. tanke. Og det er derfor, det er så vigtigt på en eller anden måde at være bevidst om, at det eksisterer. Ja. For det har en, en kæmpe power. Øhm, vi kan... Vi kan selv være med til at gøre andre mennesker trygge ved at smile, øh, ved mm. at, at tale med en venlig stemme. Øh, mm. Så påvirker vi andre menneskers øh, nervesystem ja. i en positiv retning.
0: Ja, og det jeg også synes er meget interessant det her, det er at man kan ikke rigtig snyde med det her, vel? Nej. Fordi vi er så tunet ind øh, som mennesker på at opfatte for eksempel en falsk venlighed, eller ja. måske en mund der smiler men øjne der ikke gør, og sådan ganske ja. ubevidst, ikke? Det der med at man... Hvis man er sammen med en person, man måske ikke rigtig har tillid til, det kan være super svært at sætte ord på eller sætte fingeren på. Hvad var det, der gjorde, at jeg ikke følte mig helt tryg til den jobsamtale, for eksempel? Fordi de var jo egentlig venlige, og det hele lød rigtigt. Hvad var det så alligevel, der gjorde, at jeg gik derfra med en dårlig merefornemmelse? Det var simpelthen din evne. Det var evnen til at aflæse de her små cues, som afslør, at vi måske i virkeligheden sad og var... Uærlig, eller anspændt eller stresset eller hvad det nu var, ikke? der gjorde, at den anden person ikke havde den her åbenhed og sådan ligesom direkte kontakt og
1: man kan jo næsten kalde det vores sjæde sans, ikke? Og, mm. og, og, og jo bedre vi bliver til at lytte til den, fordi der, der var noget der vores nervesystem prøver at fortælle os noget vi ligesom at, at vi opfanger, vi var utrygge
0: mm.
1: uden at vi med ord kan sige, hvad det var, som, mm. som du beskriver øh, og, og det synes jeg er interessant, hvis vi bliver bedre til at lytte til det
0: ja Ja, og så det jeg også synes er vigtigt, det er det der med at vide, at når vi så føler os truet, så lukker det her sociale nervesystem ned. Ja. Og så mister vi evnen til øh, at indgå i relationer. Og, ja. og netop det Som her. Det er det, der skal gøre os ja. in the first place. Ja. Og så har vi ligesom den onde cirkel. Ja, ja. det er rigtigt.
1: Og det er jo det her med, at, at når vi siger begrebet det sociale nervesystem, så er det jo helt konkret nerveforbindelser mellem hjertet og, som du sagde, ansigtsmimik, hjertet og øret, den tone, vi lytter til, mm-hmm. øh, stemmen, øh, musklerne i halsen, som får, øh, gør det muligt for os at dreje hovedet, når der er nogen, der taler til os, mm-hmm. så vi har mulighed for at se hinanden ind i øjnene. Og der er også en mekanisme, når vi kigger hinanden ind i øjnene, så sender det besked ud til, til øret, som gør, at vi bedre kan høre, hvad folk mm-hmm. siger. Så sådan ja. nogle helt konkrete ting, som, som gør, at vi kan indgå i sociale relationer, som kan gøre os trygge. Ja. Øh, og så starter den gode cirkel.
0: Ja. Og det, øh, jeg tænker egentlig, jeg kunne godt lige tænke mig at læse et citat op, faktisk. Et af de citater, vi har sådan et par citater fra Steven Porges i blogindlægget. Øh, men han siger det der med. Ej, nu vil jeg ikke lige se ham direkte, nu omformulerer jeg lige lidt, fordi det er på engelsk. Men han siger det der med, at mennesker er sociale væsener, og vores kapacitet, altså vores evne til at hele os selv, er linket til vores forhold til andre mennesker. Ja. Og jeg tænker, det, det er det, der er pointen med det her, fordi det er jo det der med, når vi er stressede, øh, så er det ikke godt for os på nogen måde i sig selv, men det gør os også syge i længden, hvis vi generelt er meget stressede. Og noget af det, der stresser os utrolig meget, er social utryghed. Eller man kunne også sige, bare manglen på trygge nære relationer. Mm. Øh, så det her, det handler jo ikke bare om at hygge sig øh, og sådan være social. Det handler simpelthen om vores fysiske helbred, når vi taler om vores nervesystem. Fordi hvis det er ude af balance, og hvis vi er kronisk stresset så bliver vi syge og begynder ja. at fejle alt muligt. Ja. Så det vil også sige... Der er, og det ved man jo også fra forskningen, at den allerstørste faktor, der afgør, om vi er sunde eller syge, det er socialt støtte. Det kan man sådan se statistisk set. Og det her, kan man sige, det er sådan ned i detaljen en forklaring på, hvorfor det er sådan. Det er simpelthen, fordi vores nervesystem er indrettet på den her måde. Og jeg har sådan lidt, noget af
1: min motivation for at bruge det her i mit arbejde blandt andet, det er det der med ligesom at jeg kunne godt tænke mig, hvis vi alle sammen er med til at tage ansvar for det her. Mm. Altså, hvis, vi, hvis vi for eksempel på en arbejdsplads, øh, hvis vi selv er i stand til at have overskud til, når vi kommer ind af døren og måske er stresset over noget, der er sket derhjemme. Hvis vi kan have overskud til lige at give vores kolleger en, en bemærkning om, det er altså ikke fordi, jeg er sur over noget i dag, men det var lige en lidt hård morgen. Mm. Jeg er der lige om lidt. Mm. Så bliver de trygge i, at det ikke handler om dem. Ja. Og så er man med til at og, 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 og tænde op under den gode stemning, kan man ja. sige. Ikke? Øh, og det kan godt være, at man så ikke har overskud til det, men hvis man så er den kollega, der sidder og opfanger de der signaler, så kunne man lige gå over og lige tjekke af, er du okay, hvad handler det om, for ikke at ind i sig selv og sidde og lave en tolkning om, ja. at når det handler nok om os. Ja. Altså at vi alle sammen er med til at tage ansvar for det sociale nervesystem, så vi hjælper hinanden til... Øhm, og ikke at lave de her fejltolkninger.
0: Ja. ja, jeg kommer også til at tænke på, at altså på mange arbejdspladser sidder mange jo foran en skærm, dybest set. Og ja. i stedet for lige at gå ind og sige noget, så sender man måske en mail, ja. øh, eller et sms, eller et eller andet. Og, og det kommer jeg også bare til at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi husker, at vi... vores sociale nervesystem reagerer ikke på en mail. <løg> det kan den ikke Nej. bruge til noget som helst. Nej. Men den kan bruge til noget, at min kollega kommer ind og lige står i døren og siger noget til mig og kigger på mig eller måske endda ligger en hånd på min skulder, hvis jeg er ked af det, øh, ja. eller bare, hvad ved jeg, stresset. Ja. Øh, fordi, I, altså set i lyset af det, er det jo ikke så mærkeligt, at al den her skærmaktivitet måske ikke er så god, mm. hvis det bliver for meget. Ikke? Fordi det betyder, at der går tid fra det andet, som er vigtigt for, at vi holder et balanceret nervesystem, nemlig den her direkte kontakt. Ja. Nå, men... Øh, Lige om lidt, så tror jeg bare, at vi slutter af her simpelthen med at opfordre folk til selv at gå ind og, øh, og læse mere og se de her fem sådan, konkrete forslag, vi har til, hvordan man kan balancere, hvordan man kan stimulere vagusnæven og, øh, og balancere det sociale nervesystem. Men øh, når vi har skrevet det her blogindlæg og synes, det er vigtigt at snakke om, så er det jo fordi øh, jeg også, altså for mit vedkommende er det, fordi jeg som psykolog synes, det er rigtig vigtigt. At, Huske på kroppen, og at når, når det gælder stress, øh, så er kroppen en rigtig vigtig indgang. Når man er psykolog, så arbejder man selvfølgelig også rigtig meget med tanker og følelser og relationer og alt det her. Men, øh, men det er rigtig vigtigt at huske, og du er jo fysioterapeut, ja. og du ved, jeg ved, at du også arbejder med rigtig mange stressede mennesker, og det synes jeg, at det er nogle gange meget interessant at sidde og snakke om, det der med, når vi har på mange måder fat i de samme mennesker, bare på forskellige måder, du arbejder på en måde, jeg arbejder på en anden måde. Mm.
1: Ja, og jeg, øh, altså, jeg kommer jo selvfølgelig fra den der baggrund med, med hvor kroppen ligesom kommer først, kan man sige. Øhm, og grunden til, at jeg slår lidt på tromme for det her nu med, at, at vi, vi er nødt til at påvirke øh, det her, der sker med, at der er så mange stressede. Vi er nødt til at gå gennem kroppen for at, for at prøve at regulere nervesystemet. Det er selvfølgelig helt konkret, fordi vi ved, at at cirka 70-80% af de beskeder, der suser op og ned fra hjernen til kroppen og den anden vej, de kommer simpelthen fra kroppen og går op i hjernen. Og derfor skal der også være nogle tiltag i de tilbud, som folk får, som arbejder fra kroppen op til hjernen. Og det er jo via sanserne og ind til hjernen, som ikke har noget sprog. Mm. Men jeg arbejder jo også altså både sammen med dig og, og andre psykologer, fordi vi skal, jo, vi skal jo mødes ligesom på en eller anden måde. Og, og der er masser af mennesker, der også lige har brug for at kognitivt at få tingene sat på plads. Men jeg mener bare, det kan ikke stå alene. Og og det er det, som vi har talt rigtig meget om. Jamen altså, vi skal jo jo hjælpe hinanden til at at få den bedste løsning for folk. Ja, Ja, og og det er jo ikke noget, der
0: kan kose ned til en rigtig måde at forstå stress på arbejde på stress. Fordi jeg mener, vi kunne sidde her og snakke om de samfundsmæssige årsager til stress. Og altså, der er mange måder at arbejde med det her på, at forstå det her på, men det, det det er helt sikkert også min erfaring. Hvis man først er og så hårdt ramt af stress og har et nervesystem, som sidder fast i det her overgear, så er min erfaring helt klart også, at før vi begynder at analysere øh, på alt muligt og, øh, og snakke alt for meget om det i virkeligheden, så det der med at arbejde direkte med kroppen og arbejde med nervesystemet, det er ligesom, det, det er første punkt på dagsordenen. Mm. Når det så sker, når nervesystemet er reguleret og kroppen er faldet lidt mere til ro, så er det jo også sådan, at andre dele af hjernen, der altså de forreste dele af hjernen, der også vi bruger til at tænke med, og som vi bruger til at reflektere med, virker bedre. Og ligesom vi også lige har snakket om, det sociale nervesystem begynder at fungere. Og så kan vi bedre begynde at tænke over løsninger på ting, eller hvad skal man sige, alt efter hvad der nu skal til. Så ja, så det giver god mening. Lad os sige, at det var ordene herfra os. Tusind tak, fordi du ville komme igen. Selv tak. Og det var alt for i dag. Jeg håber, du blev inspireret af den her samtale og vil tage det med dig på din vej og huske det her med, at du er et socialt væsen helt ned på celleplan. Og når du skal regulere dit nervesystem, så foregår det altså også i relationer. Det betyder jo ikke, at du altid skal være sammen med andre eller skal være social konstant. Det er ikke så meget det, det her handler om. Det handler meget om en indre følelse af at være forbundet på en god måde, både til dig selv selvfølgelig, men også til verden omkring dig. Og lige her til sidst, der kan jeg også fortælle dig, at i sidste uge, der skrev jeg et noget anderledes blogindlæg, end jeg plejer. Det handler nemlig om, hvordan jeg producerer mine online-kurser, og hvordan jeg laver min blog og min podcast, og alle de her online-ting, jeg også laver som psykolog. Og jeg er ikke ekspert på online ting og sager, og det bliver jeg heller aldrig. Men jeg bliver tit spurgt af kolleger, og jeg har en del erfaring efterhånden. Og nu besluttede jeg mig altså for at putte det hele i et blogindlæg. Også fordi, så kan jeg henvise til det, når jeg bliver spurgt. Så det er smart for mig, og det er forhåbentlig også smart for jer derude, der kunne have lyst til at vide lidt om, hvordan man gør de her ting. Og det kan du også gå ind og finde på min blog. Og have så ellers en rigtig dejlig december. Jeg tror, næste episode, som også bliver sidste episode inden juleferien, jeg tror, det bliver et eller andet juleagtigt. Det har jeg ikke planlagt endnu. Nu må vi se, men i hvert fald tak, fordi du lyttede med her.